0: Auf einen Café mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun und wir starten mit der neuesten Ausgabe. Schön, dass ihr heute Abend auch wieder mit dabei seid. Und heute Abend wird das eine sehr musikalische Ausgabe, denn wir haben einen echten Vollblutmusiker zu Gast. Und zwar sogar noch einen hauptberuflichen Vollblutmusiker. Denn er ist mit seinen Hanke Brothers, mit einer ganz besonderen Boyband, schon seit Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Und äh, sie setzen auf Vielfalt, auf Experimentierfreude. Und äh, sie wollen auch immer wieder so ein bisschen die Grenzen ausloten. Was ist musikalisch wichtig? Die Frage kann er uns vielleicht heute Abend auch beantworten. Und mittlerweile ist er sogar auch hier in der Region main Röhm beruflich tätig, und zwar in Würzburg. Wieso, weshalb, warum, das wird er uns heute auch verraten. Und ich freue mich auf ein schönes Gespräch von den Hanke Brothers, der Chef sozusagen, David Hanke. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. David, herzlich willkommen hier in Schweinfurt bei uns im Sendestudio an einem Freitagabend. Im Dezember. Mensch, das Jahr ist fast zu Ende. Weihnachten geht äh, oder kommt in großen Schritten auf uns zu. Deswegen muss ich fragen: Bist du eigentlich schon in Weihnachtsstimmung? Wenn ja, warum? Ah, wenn man nach Würzburg fährt, da ist man sofort in Weihnachtsstimmung. Ja, da ist immer sehr schön geschmückt. Das stimmt wohl. Ja, ist richtig. Okay. Ganz genau. Und musikalisch geht es natürlich heiß her. Mhm. Und ja, da kommt
1: natürlich auch Weihnachtsstimmung auf. Für uns ist es aber fast immer eine der stressigsten Zeiten im Jahr.
0: Ja, das glaube ich gerne. Jetzt sind ja viele Weihnachtskonzerte und äh, im Grunde jetzt braucht man auch umso mehr schöne Musik, oder? Weihnachten, wenn es so ein bisschen besinnlicher wird, wie du hast es ja gerade angesprochen, wenn es dann auch schön dekoriert ist, da macht Musik dann doch nochmal was her und spielt eine wichtige Rolle. Ja, Musik kann die Herzen berühren und das ist etwas ganz, ganz
1: Wundervolles und mhm. deswegen ist Musik auch in der Weihnachtszeit gerade besonders den Menschen wichtig. Aber wir freuen uns natürlich, das ganze Jahr über Musik zu machen, aber zu Weihnachten hat es eine ganz besondere Bedeutung.
0: Ja, und auch darüber wollen wir sprechen, generell über Ihre Musik und zwar die Musik der Hanke Brothers, denn heute mein Gast David Hanke und ich freue mich auf ein schönes Gespräch hier bei der neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit am Freitagabend bei Primaton. Und gleich geht's richtig los. Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute wird sehr musikalisch, der bei mir zu Gast, ein Vollblutmusiker, auch ein Berufsmusiker, so darf man das heute beschreiben, und zwar von den Hanke Brothers, David Hanke. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. David, du bist extra aus Stuttgart hergekommen. Nochmal vielen Dank dafür. Sehr dass, gerne. Das ist ja jetzt auch ähm, ja, nicht, nicht selbstverständlich. Aber du bist ja generell auch mit der Region Mainruhen verbandelt. Wie, das werden wir auch im Laufe des Abends noch klären. Aber wir beginnen immer hier in der Show mit dem Blick auf die Biografie. Und auf eurer Website steht, der Größte spielt die Kleinste. Da geht es um die Blockflöte. Das ist anscheinend dein Objekt der Begierde, dein musikalisches. Und ähm, ja, der Größte spielt die Kleinste ist natürlich eine Anspielung auf deine Brüder. Und so auf deine Brüder Lukas, Jonathan und Fabian. Und gemeinsam gründet ihr eben die Hanke Brothers, da kommen wir auch gleich zu. Aber wie würdest du deine Kindheit mein in ein, zwei Sätzen mit drei Brüdern beschreiben? War es dann stressig, war es lustig, war es vielleicht auch musikalisch? Wie sah es bei den Hankes zu Hause aus?
1: Bei uns war immer richtig viel los. Unsere Eltern sind auch beide Berufsmusiker. Und äh, so haben wir alle immer eigentlich Musik gemacht. Und natürlich äh, geht es nicht immer so harmonisch wie auf der Bühne zu äh, «Vier Jungs bleiben vier Jungs». Mhm. Aber ähm, es war
0: eigentlich immer lustig. Okay. Ähm, und wer hat angefangen? Also gut, deine Eltern haben natürlich wahrscheinlich auch von Haus aus gesagt, Mensch, wäre schön, wenn unsere Kinder auch irgendwie was Musikalisches machen oder zumindest mal ein Instrument lernen. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, deine Eltern werden euch nicht gezwungen haben, beruflich jetzt auch Musiker zu werden. Aber wie ging das los? Wer hatte vielleicht auch das erste Instrument? Also du, mit der Blockflöte, du bist ja, ja glaube ich klar. der Älteste.
1: ne? Ich bin der Älteste, deswegen... Äh, habe ich natürlich mit allem begonnen, aber tatsächlich war mein erstes Instrument nicht die Blockflöte, sondern die Geige. Meine Mama ist Geigerin und äh, das ja. wollte einfach nicht so fruchten. Und deswegen, ähm, irgendwann habe ich die Blockflöte gekriegt, äh, da war ich fünf äh, und das war halt mein Instrument und hm. äh, so blieb ich dabei.
0: Jetzt mal ganz kurz mal so einen Einschub. Ich habe in der Grundschule, lange <lacht> ist es her, auch mal Blockflöte. <lacht> Ja, gespielt kann man nicht sagen, vielleicht eher massakriert, aber äh, da hat man natürlich auch so diesen Berührungspunkt. Und da haben viele immer gesagt, boah, naja, Blockflöte ist ja voll uncool, ich will Gitarre lernen oder eben auch Geige oder Klavier. Äh, das können wir jetzt mal kurz so als Zwischeneinschub <lacht> nehmen. Hat die Blockflöte nicht ein ganz, ganz schlechtes Image, eher so unsexy oder ist das einfach nur so ein blödes Vorurteil? Ah, das Schöne ist, man kann ja die ganze Zeit überraschen, weil ja. eben so viele
1: Vorurteile <lacht> da sind und das habe ich irgendwie recht früh erkannt. Gleichzeitig durfte ich sehr früh erkennen, welche schönen musikalischen zusätzlichen Facetten möglich sind. So habe ich ganz früh mit Orchester gespielt in größeren Formationen mhm. und jetzt mit den Hunker Brothers ist es das Gleiche. Also wir kreieren eine ganz neue Musik, die man so noch nicht gehört hat und das ist natürlich
0: toll. Ähm, wir gucken natürlich gleich auch noch auf eure Musik, nochmal so ein bisschen biografisch. Der Punkt, ähm, als ihr dann gemerkt habt, Mensch, okay, das macht uns Spaß und äh, man, das kann ich auch. Klar ist ein Instrument lernen natürlich auch mit viel Fleiß verbunden. Ähm, das ist immer so, jetzt ist noch kein Mozart oder sagen wir mal irgendwie ein anderer großer Musiker vom Himmel gefallen. Aber äh, das ist ja auch eine Sache, wo man sagt, das muss man machen wollen. Äh, gab es noch andere Wünsche, Ziele, äh, wo du gesagt hast, vielleicht in der Pubertät, boah, ich fände aber das und das eigentlich viel cooler und wie war es auch bei deinen Brüdern? Wir haben eigentlich alle sehr viel Sport gemacht in der Jugend. Also Wir waren im
1: dlg schwimmen gleichzeitig habe ich sehr viel getanzt. Und die Blockflöte war immer halt so parallel auch am Start. Mit 16 wurde ich dann Jungstudent in Nürnberg. Und äh, da war dann schon klar, dass die Blockflöte einfach mehr Bestandteil meines Lebens wird. Äh, ich habe mir aber trotzdem die Frage nochmal sehr bewusst gestellt, ob ich das beruflich machen möchte ähm, aber ich glaube, so muss man es einfach betrachten. Also solange es Spaß macht, ähm, ist es ganz genau richtig. Natürlich, wie beim Sport, braucht es Training. Ohne das geht es nichts. Mhm. Ähm, und ja, so hatten wir alle unsere verschiedenen Bausteine äh, in unserem Alltag. Aber ich muss schon sagen, rückblickend ist es faszinierend, was man als Kind, als Jugendlicher eigentlich so alles äh, in einer Woche untergekriegt hat.
0: Ja, absolut. Diese Zeit fehlt definitiv. Ja, man ja. fragt sich manchmal, boah, also, und jetzt noch das? Ja, ja. Das ist ja schon halb zwei. Ich ja, bin ja auch schon <lacht> ein bisschen müde. Ähm, ja, ja, absolut. Das ist dann, ich glaube, so mit dem Alter, ähm, kenne ich selber auch. Äh, man verlernt so ein bisschen diese, vielleicht auch diese Leichtigkeit. Aber wahrscheinlich, weil man auch so viele äh, Sachen beachten muss. Man hat mehr Verantwortung. Man kann leider nicht mehr dann äh, auch nicht mit Anfang 30 nochmal wie so ein Kind durchs Leben gehen. Ähm, ist wahrscheinlich auch der Lauf der Zeit, oder? Naja, man spezialisiert sich im Leben und im mhm. Alter. Und letztendlich äh,
1: als Kind und Jugendlicher, äh, da kann man so viel aufnehmen. Man ist so neugierig und das muss man eigentlich ausleben. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir das so erleben durften in der Familie, dass wir auch da in die unterschiedlichsten Richtungen gefördert wurden und unsere Neugierde voll nachkommen konnten.
0: Dann gucken wir jetzt mal so ein bisschen auf die Hanke Brothers. Ja, also sagen wir mal, eine fundierte Ausbildung. Wie hast du angefangen? Also dann auch wirklich ein Musikstudium dann absolviert? Oder? Genau, mit 16 wurde ich Jungstudent in Nürnberg. Dann ähm, habe ich in
1: Zürich, Wien und Amsterdam studiert ähm, insgesamt Schön. zehn Jahre. Also man kann nie auslernen in der Musik. Ähm, ich habe verschiedene Schwerpunkte in mir gewählt, ähm, wie alte Musik, zeitgenössische Musik, aber auch viel elektronische Musik in Amsterdam ähm, und Volksmusik in Österreich. Also da war ganz
0: Unterschiedliches
1: dabei und das ist das Schöne, die Vielfalt der Musik so zu
0: erleben. Ich finde auch schön, auf eurer Homepage ist es auch ein bisschen, wenn man jetzt dann auf die boy der Klassik, soweit ihr ja betitelt, die Hunker Brothers, dann kann man eben dann auch die vier Brüder sehen. Bei dir, David, steht eben der Größte, spielt die Kleinste, haben wir schon gerade aufgegriffen vorhin. Bei Luca steht Vollblut Bratscher, das finde ich auch ein schöner Begriff, ganz generell. Dann Jonathan, 1000 Sasser am Klavier und Fabian, der Jüngste im Bunde. Richtig. Was macht der Jüngste im Bunde? Der Fabian spielt die Tuba. Oh, da, da, da muss man auch richtig aber auch äh, Lungenvolumen haben. Und so gesehen der kleinste,
1: spielt das größte Instrument. Ja, ähm, ja eben Fabians Wunsch war immer die Tuba zu spielen. Er hat aber auch Geige gelernt und er spielt bei uns auf der Bühne beides.
0: Geige ist natürlich auch schon geil, ne? muss man ja. sagen. Das also ist so ein super Instrument, ich und, bin äh, ein großer ich, Fan. Ja, und äh, ich glaube auch, äh, aber korrigiere mich gerne, seit David Garrett ist das auch nochmal mit einem ganz anderen Blick versehen, dieses Instrument. Weil es ist nicht einfach nur so jetzt klassisch, sondern man, wenn man David Garrett mal verfolgt und der macht ja da ganze Showbühnen, wo du denkst, ja Wahnsinn. Und dann spielt er äh, Filminstrument, also Filmsongs nach oder äh, Popsongs und inszeniert die immer ganz, ganz großartig mit dem Orchester. Ich glaube, äh, in der Geige steckt noch viel, viel mehr. Ich glaube,
1: in allen Instrumenten steckt ganz arg viel und das Schöne ist einfach auch in den letzten zehn Jahren tut sich ganz arg viel in auch diese neuen populären Richtungen. Und so sind wir Brüder eben auch auf der Suche nach einer neuen Klassik, die unserer Zeit entspricht und letztendlich auch diese ganzen vielen verschiedenen Impulse mit aufnimmt.
0: Mhm. Dann versuchen wir das jetzt mal ein bisschen auch für unsere Hörer heute zu erklären. Für was stehen denn eigentlich die Hanke Brothers? Was ist euch musikalisch wichtig? Ich würde vielleicht mal so zwei, drei Stichworte mitgeben von der Homepage. Zum einen Disco, Volksfestival, <lacht> habe ich auch schon gehört von dir, Orchestermusiker. Und ähm, ja, warum nicht einfach nur Klavier? Mit diesen ganzen Bausteinen, wie würdest du, wenn es geht, <lacht> eure Musik beschreiben? Oder ist es jetzt komplett äh, neben der Spur?
1: Ja, prinzipiell haben wir uns das Ziel gesetzt, ähm, die Musik muss für jeden funktionieren. Ne? Also mhm. das äh, sagen sich zwar viele, das, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> aber in der Klassik ist es ja so eine Sache. Also ähm, uns ist schon bewusst, dass es eigentlich ein Nischenpublikum ist. Äh, gleichzeitig eben war unsere Herangehensweise so, dass wir gesagt haben, es muss für unsere Omi genauso funktionieren wie für die Klassenkameraden von unserem jüngsten Bruder. Ähm, das, Steam das ist eine, sitzen, eine große Spanne. Ja. Richtig, mhm. das sind ungefähr 70 Jahre Altersunterschied. Ähm, und es muss einfach für alle irgendwie was dabei sein. Mhm. Und so gestalten wir unsere Programme. Äh, wir haben ganz verschiedene Musikstile am Start. Wir verbiegen uns aber nie. Also wir arrangieren, wenn dann nur so, dass es eigentlich cooler ist. Und die ganze Musik, die wir auf der Bühne spielen, ist entweder von uns komponiert oder wurde extra für uns komponiert.
0: Ich habe auch ein schönes Zitat gefunden. Wir wollen Herzen berühren, deshalb sind wir hier. Ja. Das ist schon also, schon ein Statement, jawohl.
1: Naja, das sollte eigentlich
0: das Ziel eines jeden
1: Musikers, Musikerin sein, ähm, weil Musik machen wir für die Menschen und letztendlich ist es eine hochemotionale Sache. Ja, wenn es
0: keiner hört, ist auch
1: Blödsinn. Ne? Ja.
0: ja, das stimmt. Äh, wir haben natürlich auch Musik mitgebracht von euch. Heute bei unserer Genussfrage Musik, denn über das Musikthema sprechen ist ja sehr schön und auch äh, interessant. Aber man muss sie natürlich hören, um sie wirklich dann auch ein Bild machen zu können. Ja. Äh, wir kommen jetzt aber erstmal noch ganz kurz hier in die Region Main-Rhön. Denn das ist ja auch so der, der Auftakt gewesen zu sagen, Mensch, wir müssen mal gucken, ob die Hanke Brothers überhaupt Zeit haben für uns tatsächlich, darf ich Ihnen sagen, bei der Vorbereitung, das ging relativ schnell. Einmal angerufen, ja, ja, ich verbinde mal und schicken Sie mal Ihre Kontaktdaten und dann hast du auch schnell zurückgerufen. Deswegen die Hanke Brothers, äh, ich glaube die Medien, also ja, mögen sie zumindest oder uns zumindest. <lacht> und äh, ja, die Region main Rhön Es gab äh, dann in der Presse eine schöne Geschichte, denn die Klassik-Boyband, wie ihr ja gerne mal betitelt werdet, ihr musstet so ein bisschen ja, Unterstützung leisten in Würzburg und zwar bei der Musikhochschule Würzburg. Die veranstaltet ja schon seit Jahren ihre sogenannten Meisterkonzerte um auch Fördergelder für Studierende zu sammeln beispielsweise. Da lief es aber eher schleppend in den letzten Jahren. Das ist auch Teil der Wahrheit. Und deswegen hat man gesagt, Mensch, die jungen Hanke Brothers, die können ja vielleicht so ein bisschen unterstützen und neues Leben einhauchen. Wie seid ihr jetzt nach Würzburg gekommen und wie schaut die Arbeit mit den Meisterkonzerten für euch eigentlich aus? Mit Würzburg sind wir schon ganz lange
1: verbunden. Äh, eigentlich ein großer Teil der Hanke Brothers Geschichte wurde auch in Würzburg geschrieben. Wir sind nämlich mit den Augustinermönchen sehr gut befreundet mhm. und ähm, dort durfte ich schon sehr viele ganz besondere Konzertprojekte mitgestalten und mitspielen. Und so gesehen, das ist unsere Verbindung zu Würzburg. Und naja, die Pandemie, die hat uns alle etwas gebeutelt in der Kultur und äh, die Abonnentinnen und Abonnentenzahlen sind bei allen Konzertreihen in ganz Deutschland äh, auf dem absteigenden Ast. Und ich fand es ganz toll, dass die Musikalische Akademie, der Förderverein der Hochschule, gesagt hat, wir wollen versuchen, da was zu ändern und setzen auf ein so gesehen junges Ensemble, was die Reihe jetzt gestaltet und wir merken auch, dass es fruchtet. Wir haben erstmalig wieder wachsende, also steigende Abonnentinnenzahlen und äh, die Reihe wird sehr gut angenommen. Also wenn das so weitergeht, dann können wir auf eine sehr erfolgreiche Konzertreihe blicken. Mhm.
0: Vor kurzem erst am 1. Dezember, glaube ich, war auch äh, der letzte große Auftritt in Würzburg. Genau,
1: da war Ensemble Federspiel zu Besuch, äh, ein österreichisches Blechblasensemble und das hat richtig ordentlich eingeheizt, da hat die Bude gebebt. Ja, das glaube ich definitiv. Wann ist der nächste Auftritt in Würzburg, wann kann man euch nochmal erleben? Also am 12. Januar kommt das Frank-Dupré-Trio. Ähm, die spielen nicht nur Klassik, die verjazzen die Musik richtig ordentlich und ähm, das wird so gesehen ein richtiges schönes
0: Neujahrskonzert. Die verjazzen, das finde ich einen coolen Begriff, ja. Ja, Lass uns mal verjazzen.
1: <lacht> ja, wir haben eigentlich generell geschaut, Ensembles zu wählen, die wirklich im Hier und Jetzt leben als Musikerinnen und Musiker. Mhm. Und letztendlich äh, gibt es im Hier und Jetzt eine so große Bandbreite an Musik, dass man nicht so klare Grenzen setzen sollte. Und ähm, die Ensembles, die jetzt nach Würzburg kommen, die leben das richtig gut
0: vor. Das ist ja auch schön, so diese, diese Crossover-Momente, wo du auch mal Sachen kombinierst. Und was ich auch sehr schön finde, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemacht habt oder ob ihr das vielleicht nochmal in Zukunft äh, machen möchtet, ist, dass man ja auch sagt, Mensch, äh, zum Beispiel, da kommt so David Garrett wieder rein, man nimmt irgendwie, keine Ahnung, also ähm, zum Beispiel Rocking All Over the World von Status Quo hat er mit der Geige neu interpretiert. Das klingt einfach so muss man das sagen, großartig. Äh, habt ihr auch sowas vor, wo ihr sagt, wir nehmen uns irgendwie einen bekannten Song und covern den? Ist ja auch eine beliebte Strategie. Oder sagt ihr, wir wollen immer nur originelle Sachen machen. Äh, quasi, wo Hanke Brothers draufsteht, ist auch Hanke Brothers drin. Ja, Crossover in diesem Sinne. Also Cover-Songs wird es nicht so viele geben.
1: Hier ist wirklich jedes Ensemble drin, was draufsteht. Ähm, in dem Sinne covern wir natürlich auch oft äh, klassische Musik, die ja schon jetzt länger... Ähm, wie soll ich sagen, die Komponisten leben ja alle nicht mehr, mhm. ähm, aber in dem Sinne gibt es keine Coversongs äh, heutiger ähm, Pop-Songs und das ist uns auch ganz wichtig, also das ist ja gleichzeitig ein kleiner Unterschied zur, also zwischen Klassik und Pop. Mhm. Ähm, aber eben dort kann man ganz viel Neues entdecken. Also wir laden die Besucherinnen und Besucher ein, mutig zu sein, wie ein Restaurantbesuch, wo man jetzt nicht äh, das Gericht wählt, was man unbedingt kennt, aber auf die Köche vertraut und dann positiv
0: überrascht wird. Das könnte auch schon ein schönes Schlusswort sein. Aber soweit sind wir noch nicht mit David Hanke. Nein, wir sind noch mittendrin in unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit. Dankeschön, bis hierher. Und wir hören natürlich auch dann in der nächsten halben Stunde definitiv noch Musik. Sind gespannt, was er noch mitgebracht hat und freuen uns auf das weitere Gespräch. Hier bei Auf einen Kaffee mit mit Mr. Hanke Brother, David Hanke. Bis gleich bei Primaton. Und wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute mein Gast, ein, ja, Berufsmusiker, und zwar was für einer, von den Hanke Brothers, David Hanke, nochmal einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. David, jetzt haben wir schon über einiges gesprochen, auch schon über ein paar biografische Punkte, auch generell mal über Musik und ja, wir wollen natürlich noch die Musik heute ein bisschen vertiefen und die Hanke Brothers, die stehen ja auch für klassische Musik, definitiv. Ihr werdet ja auch genannt die Boyband der Klassik. Wie seid ihr denn zu diesem Spitznamen gekommen? Ach, das war
1: einfach mal so eine Idee. Gleichzeitig ist es ja auch nicht so leicht, ähm, jetzt irgendwie einen Namen zu finden oder so, ein, äh, ja, so eine Bezeichnung, die in wenigen Worten einfach ausdrückt, was wir machen. Mhm. Und letztendlich, wir sind jung, ähm, wir haben viel Groove auf der Bühne, deswegen der Bandcharakter. Und ja, wir haben klassische Instrumente, deswegen Boyband der Klassik.
0: Mhm. Okay, ja, wir haben auch heute wieder was gelernt. Und im Grunde, wenn man so ein Schlagwort hat, ist ja auch mal nicht verkehrt grundsätzlich. Nie verkehrt. Ja. Und dann wollen wir uns jetzt mal ein bisschen Musik von euch anhören. Du hast ja auch ähm, äh, ja, das aktuelle Album, äh, Hunker Brothers Elements, so heißt das. Da sind zwölf Songs drauf. Unter anderem auch der Song Water vom Komponisten Oliver Davis. Äh, und du hast gesagt, dieser Song würde gut ins Programm passen. Um was geht es bei Water ganz genau? Was war euch auch bei der Produktion wichtig? Und ähm, ja, was ist euch generell bei eurer Musik wichtig? Wo ihr sagt, wenn wir jetzt an so ein Stück rangehen, das muss aber auf jeden Fall gewährleistet sein. Oliver Davis haben wir
1: selber auf Instagram kennengelernt, haben ein Musikvideo gesehen und gedacht, oh, dieser Komponist, das gefällt uns. Den schreiben wir mal an und fragen, ob er Lust hätte, was für uns zu komponieren. Und dieser Ansatz, der... Ist eigentlich sehr bezeichnend für unsere ganze Musik, die wir Hunker Brothers spielen. Wir fragen diejenigen an, wo wir sagen, das gefällt uns. Mhm. Die Musik entsteht im Hier und Jetzt. Und gemeinsam mit Oliver Davis hatten wir dann die Idee, wieso nicht die vier Naturelemente für uns vier Brüder quasi zu vertonen. Ah,
0: okay. Das heißt, Wasser bist du oder... Naja, wir haben es jetzt nicht zugeordnet. Ach so, ja, das können wir <lacht> heute Abend ja noch machen. <lacht>
1: Aber ähm, das Schöne ist, äh, ja, deswegen Elements, auch die CD. Ähm, unter den Begriffen kann man sich was vorstellen. Die Assoziationswelt äh, soll angeregt werden. Und Water ist einfach ein Begriff des
0: Imflussseins. Und ähm, so soll auch die Musik sein. Jetzt juckt es mich ja schon so ein bisschen im Finger. Ich muss jetzt doch mal nachfragen. Jetzt haben wir ja Air, Earth, Water and Fire. Äh, welches Element würdest denn du sagen, ähm, passt am besten zu dir?
1: Ah, Ich würde sagen Luft, weil ich spiele ah. ja auch
0: Blockflöte und ähm,
1: ja, das wäre dann vielleicht das Passendste.
0: Und wie das klingt, das hören Sie jetzt hier bei Primaton und lieber David, du darfst das gerne selber anmoderieren. Die Region Rollen hört dir zu. Bitteschön.
1: Viel Freude mit Worte, komponiert von Oliver Davis und gespielt von den Hanke Brothers.
0: Und so klingt Primaton am Freitagabend mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit. Und dieser Song gerade, Water, ja, das ist quasi unter anderem auch mein Gast. Hier konnte man ihn mal in Action hören. Und zwar David Hanke von den Hanke Brothers. Nochmal einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ein sehr schöner Song. Ja, ich glaube auch genau das Richtige für einen entspannten Freitagabend. Aber irgendwie auch ja klingt nach Aufbruch, klingt nach etwas Positivem. Also das nehmen wir so kurz vor dem Wochenende jetzt auf jeden Fall auch gerne mit. Und äh, ihr habt ja auch, quasi bei euch auf der Homepage kann man sich ja nochmal weitere Infos einholen, was ihr so musikalisch macht. Habt ihr dann auch einen Shop, wo man Musik kaufen kann?
1: Ja, also herzliche Einladung, die Last-Minute-Geschenke bei uns zu besorgen. Auch wenn CD-Spieler nicht in allen Haushalten mehr verfügbar sind, so kann man äh, eine schöne Geschichte dazu erzählen. Mhm. Und äh, wir senden gerne Grüße mit.
0: Dann sagt gerne, wie man euch findet im Internet. Unter www.hankebrothers.de und auch auf Instagram findet man uns und kann viel entdecken. Ist ja auch schon der 15. Dezember. Also sputen Sie sich, meine Damen und Herren, und dann finden Sie da vielleicht noch ein schönes Geschenk. Und äh, wir gucken jetzt nochmal nach Würzburg, denn da wird ja noch einiges geboten mit den Meisterkonzerten. Äh, was hast du denn noch für uns im Petto? Was dürfen wir uns noch freuen? Welche Ensembles sind da vielleicht auch noch zu hören? Wir starten in das neue Jahr mit dem frank Dupré trio
1: die heizen ordentlich ein mit einer sehr jazzigen Ausgabe von Kapustin-Werken. Dann haben wir ein tolles Frühlingskonzert mit dem Aris-Quartett, die einen Meisterkurs mit Studierenden der Hochschule machen und dann auch zu acht auftreten werden. Also das wird fast ein kleines Kammerorchester sein. Und ein richtiges Highlight ähm, ist unser Saisonabschluss mit dem A Cappella Ensemble Voices Eight aus England. Die sind mittlerweile weltberühmt
0: und ja, wir sind sehr glücklich, die zum ersten Mal nach Würzburg zu holen. Wenn du dann auch mit anderen Musikern zusammenarbeitest, steht man da manchmal da und denkt sich, boah, was der kann, was ich kann, was sie kann. Ähm, das ist schon sehr inspirierend. Und äh, inspirierst du dich dann auch durch andere? Lässt du dich inspirieren? Ist man da vielleicht auch neidisch, wenn der jetzt dann doch die Blockflöte in deinem Fall nochmal, weiß nicht, lässiger spielt, wenn es überhaupt möglich ist. Aber vergleicht man sich dann auch auf der Bühne oder ist man so professionell in dem Tunnel und möchte einfach für den Gast, für, ja, für die Gäste so richtig gut performen? Ich finde es
1: ein großes Geschenk, andere Musikerinnen und Musiker kennenzulernen, mit denen zusammen auf der Bühne zu stehen und wenn die besser sind, in manchen Aspekten, wie auch immer, ich glaube, jeder, jede Person kann Dinge, die man selber nicht kann und von der kann man dann ganz viel lernen. Und ähm, so betrachte ich es. Also ich werde regelmäßig inspiriert und motiviert und bestärkt, äh, neue Dinge anzugehen. Und letztendlich ist es ja etwas Grandioses. Die Musik ist im Fluss und mhm. da kann man einfach jederzeit weiterentwickeln und ja schöne Dinge dann auf die Bühne bringen.
0: Es ja, ist doch auch schön zu hören, dass man sich da gegenseitig unterstützt und äh, sagen wir mal, auch inspirieren kann wir müssen alle zusammenhalten und ich glaube, das ist ähm,
1: ja, gilt nicht nur in der Musik so. Also, ähm, aber in dem Sinne ist Musik etwas ganz Tolles. Also wir leben den Austausch ganz intensiv mhm. und ähm, letztendlich ohne den geht es auch nicht.
0: Hast du denn auch äh, große Vorbilder, wo du sagst, boah, also äh, ich möchte jetzt nicht kopieren, aber da ziehe ich mir zumindest schon mal als Inspiration, ich sage das Wort gerne nochmal, ist ja auch ein wichtiges Wort in diesem Hinblick, dann auch in ein paar Sachen raus.
1: Definitiv, also auch aus anderen Kunstsparten, also zum Beispiel der Tänzer Eric Gauthier, ähm, der auch in Stuttgart im Theaterhaus äh, eine eigene Company hat, ähm, der ist da für mich eine große Inspirationsquelle, aber ähm, genauso gibt es Künstler in anderen Bereichen, die ich immer wieder sehr, sehr spannend finde. Und zum Beispiel? Zum Beispiel der Fotograf und äh, Großkünstler J.R. aus Frankreich mhm. ähm, und... Ja, jetzt neulich war ich äh, im Schauwerk in der Kunstgalerie und habe dort auch wieder Gemälde gesehen, wo ich dachte, ah, das ist so genial. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Ähm, und das sind tolle Sachen. Also da, äh, eigentlich, ich lege mich da nicht auf wenige Leute fest, sondern ähm, das Schöne ist, da gibt es ganz arg viele in der Welt zu entdecken.
0: Absolut. Manchmal auch zu viel, was man alles gar nicht greifen kann. Äh, da reicht manchmal ein Leben gar nicht. Definitiv,
1: aber also wir Musiker kommen ja relativ viel rum und ich nehme mir ja immer vor, in egal welcher Stadt ich bin, äh, wenigstens ein Museum oder eine Sache zu erkunden, die ich vielleicht sonst nicht tun würde mhm. ähm, und so bleibt es immer spannend.
0: Was habt ihr denn noch so für Pläne für das Jahr 2023, also gut 23 ist jetzt eigentlich durch, außer noch die Konzerte, die du auch schon aufgegriffen hast oder die ihr jetzt auch schon hattet, äh, 2024, abgesehen von den Meisterkonzerten, was steht noch so an? Vielleicht auch hier in der Gegend? Hier
1: in der Gegend kann man gespannt sein. Wir sind gerade mit verschiedenen Leuten äh, am Kochen, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ähm, also da sind wir ganz gespannt, was so an neuen Konzertprojekten noch äh, entstehen wird. Gleichzeitig kann ich so viel verraten, dass wir Hunger Brothers eine neue CD herausbringen werden nächstes Jahr und äh, auch die nächste, also die übernächste dann schon wieder aufnehmen. Also da tut sich ganz viel,
0: sind mit vielen Komponisten im Kontakt und entwickeln ganz viel neue Musik. Ja, ich merke schon, ich lade dich einfach nochmal ein und dann spätestens ja, sehr die sehr neue gerne. Single, die neue CD wird dann auf jeden Fall auch nochmal hier präsentiert. Ja,
1: sehr, sehr gerne.
0: Gott sei Dank, er hat ja gesagt und zwar im Radio, jetzt kommt er auch nicht mehr drumherum. und äh, ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Lieber David, schön, Vielen dass herzlichen du Dank. heute Abend da warst und äh, auch danke, dass du Musik mitgebracht hast. Sehr gerne. Und dann drücken wir auch die Daumen, dass das mit den Meisterkonzerten einfach weiter erfolgreich läuft. Ganz, ganz viel Spaß, ist ja bei der Musik auch wichtig und dann kommen wir jetzt im Grunde zu deinem Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du noch loswerden. Du kannst noch jemanden grüßen, du kannst generell irgendwas bewerten. Hier das Gespräch, darfst noch mal einen Gedanken mitgeben, was du möchtest. Das Mikrofon gehört dir und die Region main rhön hört dir gerne zu. Bitteschön.
1: Herzliche Einladung zu den Meisterkonzerten in die Hochschule in Würzburg. Unser Motto ist gemeinsam musikalische Vielfalt erleben. Gemeinsam dort die ganze Bandbreite von nicht nur Klassik erleben und genießen. Und ich hoffe, auf ein
0: Wiedersehen. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, David Hanke von den Hanke Brothers. Liebe Grüße an die anderen Brüder. Werde ja? ich gerne ausrichten. Bring die Vielen gerne Dank. mal mit. Wir können mal hier im Studio mal so eine Live-Session machen. Ist Ach, vielleicht ein bisschen gerne. eng, aber grundsätzlich kriegen wir <lacht> das schon hin. Da muss halt irgendwie mal jemand rausgeräumt werden oder so. Dann das ah, ja. ist, bauen wir hier oben, um. Kein Problem. Den Flügel kriegen wir auch noch rein. Ja, das ist kein Problem. Das, <lacht> äh, da sagt wir dem Chef, wir mussten da mal so einen Transport äh, beauftragen <lacht> und so. Und dann schreit er mal Braun, was hast du denn da wieder ausgegeben für Geld? Ja, ja. ja. <lacht> und ich glaube, als Spesenabrechnung geht es, glaube ich, nicht. Wird schwierig. Ja, wird schwierig, wird schwierig. Lieber <lacht> damit. hat Spaß gemacht. Alles Gute und gerne bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend zusammen.